0: Beim Bergsteigen hat für uns alles so persönlich, also ein Anfang, das ist Paul Preuß gewesen. Ein
1: ah, ganz schön wilder Typ, der ist 27 geworden und beim Soloklettern abgestürzt, hat wilde Touren erst begangen.
2: Er war ein Allrounder, er ging im Eis, er ging im kombinierten Gelände, er ging im Fels.
3: Bei meinem ersten Besuch in Dolomiten habe ich Preuß-Route am kleinen Zinne geklettert. Da war mir ganz schnell klar, das war einfach ein totaler Mensch mit einfach Alpinismus, Klettern pur.
4: Ja, Paul Preuss hat so kühne Ideen entworfen und so genial formuliert und dann auch das umgesetzt in Daten, dass es fast eine Verpflichtung und Anführungszeichen war, ihm noch eine größere Geschichte zu
5: widmen. Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
6: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Generali. Seit zehn Jahren verleiht die internationale paul Preuß gesellschaft ihren Preis an eine herausragende Alpinistin oder einen herausragenden Alpinisten. In diesem Jahr fand die Festveranstaltung auf Schloss Sigmundskron im Messner Mountain Museum statt. Den Hauptpreis bekam der slowenische Bergsteiger Marco Bresell. Der Nachwuchsförderpreis ging an die junge Tirolerin Laura Tiefenthaler. Bis heute ist der Freigeist Paul Preuß vielen Bergsteigerinnen und Bergsteigern ein Vorbild. Wer war dieser Mann? Wie lebt sein Erbe weiter? Sind seine Leitbilder zeitgemäß? Was können wir von Preuß lernen? Ein Feature von Jörg Wunram. Sprecherin Christine Kutschera und der Autor. In Zusammenarbeit mit der Generali. Was
7: haben der Alpinist Paul Preuss, Janis Joplin, Jim Morrison oder Jimi Hendrix gemeinsam? Keiner der Genannten überlebt das 27. Lebensjahr. Die Rockmusiker werden zur Legende. Es entsteht der sogenannte Club 27. Um Paul Preuß, jenen österreichischen Bergsteiger und Kletterer, wird weniger Aufsehen gemacht. Obwohl er als ein Vordenker des Bergsteigens gilt. Mit nur 27 Jahren stürzt der gebürtige Altausseher in den Tod. Sein Erbe lebt weiter.
6: 3. Oktober 1913. Noch ist der Erste Weltkrieg weit entfernt. Doch für Paul Preuß im August desselben Jahres erst 27 geworden, bahnt sich eine Tragödie an. Der junge Mann klettert am Mandelkogel im Salzkammergut. Er befindet sich im oberen Abschnitt der Nordkante. Es wird Paul Preuß' letzte luftige Kletterei. Das sei die Tragik seines jungen Lebens sagt Reinhold Messner, der vor einigen Jahren eine Biografie über Preuß geschrieben hat.
2: Er war bei einem Sologang, vermutlich hat er gerastet, hat dann eine sehr schwierige Passage angepackt, die er nicht hätte anpacken müssen, er hätte auch nach rechts ausweichen können und in seiner typischen Art zu klettern, hochsteigen, prüfen geht das wieder zurücksteigen an den Ausgangspunkt, um im Notfall von höher oben überhaupt ins Tal zurückzukommen, muss irgendwas passiert sein. Griff ausgebrochen, kleine Unachtsamkeit. Es ist senkrechtes Gelände und der ist bis zum Fuß des Berges gefallen. Das ist tragisch, weil Paul Preuß war im Grunde der Denker. Er war nicht nur ein exzellenter Alpinist, einer der besten der Welt damals, und er war vor allem ein glänzender Denker. Also er war beim zweiten Doktortitel, als er abgestürzt ist.
6: Erst einige Tage später finden Suchmannschaften Ausrüstungsgegenstände und die Leiche des Alpinisten. Auf einem Felsband an der Schlüsselstelle der Kante. Warum Preuß abstürzt, ist bis heute nicht abschließend geklärt. September 2023. Sein Vermächtnis lebt weiter. Vielleicht sogar mehr denn je. Immer im Spätsommer verleiht die vor zehn Jahren gegründete paul Preuß gesellschaft einen Preis. Er geht an Bergsteigerinnen und Bergsteiger für ihre Verdienste im Alpinismus, die oft auf etlichen Leitsätzen beruhen, die Preuß hinterlassen hat. Etwa Haken nur dann zu verwenden, wenn sie der eigenen Sicherheit dienen, nicht der Fortbewegung. Für viele Alpinisten sind diese Regeln bis heute ein Maßstab. Vor allem dieser Kernsatz.
7: Das Können ist des Dürfens Maß. Dieser Spruch stammt zwar nicht ursprünglich von Preuß, aber er hat die von Ludwig Purceller aus dem 19. Jahrhundert aufgestellte Formel verfeinert, ergänzt und immer wieder betont.
2: Das Können ist des Dürfens Maß gilt nicht nur fürs Bergsteigen. Dort ist es virulent, weil wenn man dem sich nicht stellt, dann ist der Tod eine sehr wahrscheinliche Angelegenheit. Aber das gilt für das ganze Leben, für uns alle. Das Können ist das Dürfensmaß. Ich darf nur tun, was ich wirklich kann. Und wenn ich beim Bergsteigen eben etwas tue, was ich nicht kann, dann lebe ich nicht lange.
6: Wie so viele Spitzenalpinisten ihre Passion und Leidenschaft mit ihrem Leben bezahlt haben. Vielleicht sind Pioniere wie Paul Preuß genau deshalb auch heute noch präsent. Zumindest findet das Kletterexperte Thomas Huber, der Träger des Paul-Preuß-Preises 2022. Beim Bergsteigen hat
0: für uns alles so persönlich, also am Anfang, das ist Paul-Preuß gewesen. Also Paul-Preuß, der, der einfach gezeigt hat, ich brauche nicht so vieles, um Berge zu besteigen. Und je weniger man hat, desto spannender und interessanter ist. Dein Papa hat das gelebt. Und, und wir leben es weiter und geben das wieder an die nächste Generation ja, weiter. Ja. Und das ist, finde ich, Total spannend und total schön und ich gehe heute noch wahnsinnig gern Routen vor deinem ja. Papa, weil ich ganz genau weiß, die, wenn das hat dann Erlebniswert. bin mhm. nicht einfach hier am Bohrhaken. Das ja. ist eine, eine, eine Route, die nachhaltig noch längere Tage wirkt und vor allem eine Routen, wo dann noch das Bier viel besser schmeckt. Okay. Also.
8: Ja.
6: Ja. Mit dem Papa meint Huber einen anderen Großen des Bergsteigens und Kletterns. Den Tiroler Hermann Buhl. An dessen Gedenkstein auf dem Friedhof in Ramsau bei Berchtesgaden steht Thomas Huber. Der 57-jährige Sportler unterhält sich mit Buhls Tochter Kriemhild. Sie ist keine sieben Jahre alt, als ihr Vater Hermann im Sommer 1957 tragisch ums Leben kommt. Buhl und vor allem Preuß. Für den Südtiroler Bergsteiger Hans-Peter Eisendler eine Inspiration.
8: Ich glaube, dass das, was mich am meisten inspiriert an ihm und an seinesgleichen, auch in anderen Bereichen, ist, dass man den Dingen gegenüber eine Haltung annehmen soll. Also nicht nur tun und einmal geht es gut, einmal weniger gut. Er hat eine Haltung eingenommen, die er auch sehr gut kommuniziert hat. In Vor-Instagram-Zeiten war das viel schwieriger als jetzt. Und diese Haltung hat sich anscheinend bis jetzt und bei ganz vielen starken Bergsteigern erhalten. Also das ist für mich, sagen wir mal, ein, ein Muster. Und das entspricht auch mir, dass ich den Dingen, äh, dem Leben gegenüber eine Haltung einnehmen möchte und nicht nur so dahin leben.
4: Vielleicht einfach noch zur Erinnerung, was wir so tun. Im Grunde sind es drei Sachen. Die Verleihung des Paul-Preuß-Preises. Das zweite ist, wir vergeben einen Jugendpreis. Und das dritte Thema ist, dass wir immer wieder aufnehmen, Veranstaltungen zu machen zu aktuellen Themen, um sozusagen auch diese mächtige Stimme, die ja hinter uns allen steckt, auch dem Raum zu geben.
6: Georg Bachler ist der Obmann der Internationalen Paul-Preuß-Gesellschaft. Zum 100. Todestag des österreichischen Bergsteigers 2013 vergab die Organisation den Preis zum ersten Mal. An Reinhold Messner, weil er nach Jahrzehnten des Vergessens Paul Preuß wiederentdeckt hat. Die Ideen und die zum Teil revolutionären Gedanken zum Bergsteigen. Gott sei Dank, sagt der Vereinsvorsitzende Georg Bachler. Ja,
4: Paul Preuß hat einfach den Alpinismus revolutioniert. Und hat so kühne Ideen entworfen und so genial formuliert. Und dann auch das umgesetzt in Daten, dass es fast eine Verpflichtung und Anführungszeichen war, ihm noch eine größere Geschichte zu widmen. Und eigentlich, dass wir Alpinisten auch von diesen genialen Menschen profitieren. Und das war der Ausgangspunkt zum 100. Todestag von Paul Reuss in Allosée. Und da wurde die Idee geboren, machen wir doch einen Paul-Preuss-Award und vergeben wir dieses, diese Anerkennung an großartige Alpinisten. Und zwar nicht für eine Einzelleistung, sondern für die Lebensleistung. Es ist eine, eine Verneigung vor diesen Menschen, die sozusagen in der Summe großartiges geleistet haben, im Gedankengut von Paul Preuss.
7: Paul Preuß kommt am 19. August 1886 in Alt-Aussee in der Steiermark zur Welt. Als Sohn des jüdischen Klavierlehrers Eduard Preuß und dessen Frau Caroline, Preuß wächst mit seinen zwei Schwestern in Wien auf. Mit sechs Jahren leidet der Junge an einer infektiösen Lähmung. Monatelang muss er das Bett hüten. Fortbewegen kann er sich nur im Rollstuhl. Sein Vater Eduard ist begeisterter Hobbybotaniker. Mit ihm unternimmt Preuß nach überstandener Krankheit kleinere Wanderungen. Dort entdeckt er seine Liebe zur Natur. Später studiert Paul Biologie. Als er zehn ist, stirbt der Vater, mit elf geht der Teenager immer öfter in die Berge und entwickelt sein Talent fürs Klettern.
6: In seinem kurzen Leben macht Preuß mehr als 1200 Fels-Ski- und Hochtouren. Darunter 150 Erstbegehungen und 300 Besteigungen im Alleingang. Er verzichtet so gut es geht auf Sicherungs- und Hilfsmittel. Sogar das Abseilen lehnt er ab. Kein Wunder, dass Preuß bis heute als einer der geistigen Väter des Freikletterns gilt und als extrem vielseitiger Alpinist.
2: Er war nicht nur ein exzellenter Alpinist, einer der Besten der Welt damals. Und wenige Leute das klettern konnten, was... Hans Dülfer oder Paul Preuß geklettert haben. Er war ein Allrounder, er ging im Eis, er ging im kombinierten Gelände, er ging im Fels. War ein lustiger Mann, hat sehr gut geschrieben. Ich habe eine Biografie über ihn gemacht. Alle Unterlagen nutzen, die wir gefunden haben.
6: Paul Preuß lernt aber auch die Schattenseiten des Lebens kennen. Er erfährt antisemitische Anfeindungen und Ausgrenzung. Wegen seines jüdischen Glaubens darf er Anfang des 20. Jahrhunderts an der Universität München nicht promovieren. 1909 beschließt der Biologe, deshalb zum Protestantismus zu konvertieren. Seine Doktorarbeit beschäftigt sich mit der Physiologie von Pflanzen. In den 1920er Jahren. Paul Preuß ist schon seit sieben Jahren tot. Der österreichische Alpenverein löscht den Namen des Ausnahmekletterers aus den Geschichtsbüchern, der antisemitischen Grundströmung dieser Zeit geschuldet. Erst in den 1960er Jahren erinnern sich namhafte Alpinisten an Preuß und arbeiten die Geschichte auf. Freunde und Zeitgenossen beschreiben den Wissenschaftler als eloquent, geistreich und empathisch. Menschen, die Preuß nicht leiden kann – soll er einfach Recht gegeben haben. Mit Menschen, die er mag, streitet er sich gerne. In der Sache. Der junge Mann muss ein wahrer Freigeist gewesen sein, sagt der Obmann der Preuß-Gesellschaft Georg Bachler. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten und dritten. Das breite Bild zeigt einfach, dass hier
4: einer eine, eine Aktivität, nämlich den Alpinismus, das Bergsteigen in einer bestimmten Form darstellt und beleuchtet, der auch viel für die Gesellschaft bringt, für die normale Gesellschaft, für das Alltagsleben und der sozusagen die Konzepte überwindet von Wettkampf und Rivalität und höher, schneller, besser.
5: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Themen der Höhe in die Tiefe gehen. In Zusammenarbeit mit der Generali.
6: Dennoch sehen sich Spitzenalpinisten wie Reinhold Messner oder Paul Preuß immer wieder Vorwürfen und Vorurteilen ausgesetzt. Sie seien eitel, Egozentriker, Egoisten, schwierige Charaktere. Bei genauer Betrachtung aber, findet Georg Bachler, erfüllen sie eine wichtige Aufgabe. Gerade heutzutage, in Zeiten von Social Media, Rankings und permanentem Wettbewerb. Hochkarätige BergsteigerInnen gehen nach Ansicht Bachlers ihren Weg in die innere Freiheit. Weg von gesellschaftlichem Mainstream, Zwängen und Verpflichtungen. Obwohl es paradox
4: ist, frei zu klettern heißt ja, ich bin hier ganz eng gebunden an die Möglichkeiten des Felsen und trotzdem ist es eine Form der inneren Freiheit, die wir dabei erleben. Aber es ist ja nicht das Solo-Klettern, es ist vielmehr die Möglichkeit, die menschlichen Qualitäten weiterzuentwickeln, diese innere Stärke und innere Freiheit zu nutzen, um sozusagen äh, nach außen etwas zu tun, das jetzt nicht nur egozentrisch auf einem selber wirkt, sondern wo man auch die Möglichkeit hat, andere davon profitieren zu lassen, indem man erzählt, indem man die Philosophie weitergibt, indem man denen Mut macht und auch gleichzeitig Verantwortung einfordert und auch so etwas großartiges wie verzichten lernen muss.
6: Als Freigeist bezeichnet sich auch Alexander Huber, der jüngere der Huberborn. Huber bekommt 2017 den Paul Preuß Preis verliehen. Auch weil der studierte Physiker seit frühester Jugend für das brennt, was er tut. Klettern. Steilste und schwierigste Wände. Paul Preuß hat ihn inspiriert, seinen Weg zu suchen und zu gehen.
9: Nein, ich, ich sag, ich bin, ich, bin schon, ich bin schon tatsächlich ein Freigeist. Das hat mit diversen Entscheidungen mein Leben zum Tag gehabt, wo ich einfach auch gesagt habe, mei, du hast einen relativ offenen, klaren Weg. Ich habe studiert, bin Physiker. Natürlich die Möglichkeit gehabt, dass ich am Lehrstuhl weiterarbeite, aber mei, ich habe einfach die Möglichkeiten für mich in meinem Leben gesehen und habe sicher dort zum Beispiel meine Eltern vor den Kopf gestessen, weil ich gesagt hab, du, lass jetzt die Wissenschaft liegen. Ich gehe jetzt einfach in die Berg. Wo halt man schon sagen muss, der, der Weg in die Berg, wie ich dann mein Leben gestalte mit dem Bergsteigen, der war natürlich alles andere wie offensichtlich.
6: Huber hätte damals, 28 Jahre jung, auch einen normalen 9-to-5-Job annehmen können. Wollte er aber nicht. Weil er sein Kletterniveau in der Weltspitze kaum hätte halten oder ausbauen können. Außerdem liebt Huber bis heute die Auseinandersetzung mit der Natur. Mit dem Berg, mit dem Fels, mit kniffligen Kletterrouten.
9: Ja, da war ich schon 28, wo ich gesagt habe, und ich nehme keinen Job als Physiker, sondern gehe in den Berg. Und das hat schon mit äh, der Entscheidung eines Freigeistes zu tun. Und warum ich es gemacht habe, das war schon, ich wollte mein Leben freigestalten. Und da hast du als Bergsteiger mit dieser Lebensform Genau diese Freiheit, dort hinzugehen, wo du halt hingemäckst.
7: Das sieht auch Laura Tiefenthaler so, die Trägerin des Paul Preuss Nachwuchsförderpreises. Die 27-Jährige kommt aus Innsbruck, hat ein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen und klettert schwierigste Routen. Förderungs- und preiswürdig, sagt die Jury. Laura Tiefenthaler.
1: Ja, schon was Besonderes, glaube ich, den zu bekommen. Ja, ich bin jetzt ja ein bisschen informiert, ich kriege ja den Preis. Weißt es ist ja nicht erst seit heute. Also war man schon davor Begriff. Also gilt als Begründer des Freikletterns. Ein ganz schön wilder Typ, der ist 27 geworden und beim Solo-Klettern abgestürzt. Was weiß ich noch? Hat wilde Touren erst begangen.
6: Diese Touren sind heute eben nicht nur Männern vorbehalten. Nach Einschätzung von Laura Tiefenthaler ist Klettern längst keine männliche Domäne mehr. Das sieht auch Lauras Laudator Gebhard Bendler so. In den vergangenen Jahren habe sich schon einiges verändert, findet der Chefredakteur des Fachmagazins Berg und Steigen. Das sei auch gut so.
7: Und doch kann man den Eindruck gewinnen, dass die Verleihung des Paul-Preuß-Preises eher eine männerdominierte Veranstaltung ist. Vielleicht sogar eine, die ein Club alter weißer Männer organisiert? Ja und nein, sagt Preisträgerin Laura Tiefenthaler mit einem ironischen Lächeln.
1: Ja, bei der Preisverleihung heute bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber im Prinzip normal beim, im, beim alpinen Klettern, glaube ich, wird es langsam schon nicht mehr ganz so weiß und Männer und Älter. Wird, glaube ich, langsam schon ein bisschen bunter. Äh, das weiß ich weiß jetzt nicht, das würde jetzt nicht von mir behaupten, dass ich schlauer bin <lacht> oder Frauen die im Prinzip schlauer sind. Sie sind manchmal weniger skrupel zu sagen, dass sie Angst haben und das ist vielleicht da durchaus gute Eigenschaft.
2: Wir sollten diese Diskussion überhaupt nicht mehr führen. Es war so, dass über ein gutes Jahrhundert. Dass Bergsteigen eine Männer-, eine Macho-Angelegenheit war, das hat sich dann mit dem Sportklettern mehr und mehr verloren. Heute mit dem Haldenklettern oder auch mit, mit aller Formen des Bergsteigens ist Equality da, alles gleich. Also ich finde es eigentlich
8: sehr sympathisch, dass da kein Unterschied mehr ist zwischen den Geschlechtern und auch nicht zwischen Volksgruppen. Das ist ja eigentlich einer der wichtigen Inhalte des Alpinismus, dass er verbindet, also nicht trennt. Und in diesem Sinne, glaube ich, ist das das Normalste der Welt, dass Frauen das Gleiche machen oder vielleicht sogar noch besser. Und die Laura ist mir schon ganz lange ein Begriff. Und heute wurde das halt einmal gewürdigt und das finde ich gut.
6: Meint Bergsteiger Hans-Peter Eisendle auch Paul Preuß ist schon Anfang des 20. Jahrhunderts mit Frauen in den Wagen unterwegs, oft mit seinen Schwestern. Und doch hat er behauptet, Frauen seien der Ruin des Alpinismus. Das wurde ihm als massive Frauenfeindlichkeit ausgelegt. Reinhold Messner sieht das anders. Preuß habe seinen mitunter speziellen Humor spielen lassen.
2: Ironie. Das kann man in mehreren Weisen auslegen, aber es war nur lustig. Und er hat einen zweiten Satz geschrieben, ich war mit so und so vielen, ich glaube mit 17 Frauen verbunden, aber nur durch das Seil.
7: Es ist ein kühner Satz. Verbunden fühlen sich auch die meisten Alpinistinnen und Alpinisten, nicht nur durch das Seil, auch gedanklich, weil sie lieben, was sie tun und ihre Erfahrungen weitergeben. Sie erkennen junge Talente und fördern sie, so wie der slowenische Bergsteiger und diesjährige Preußpreisträger Marco Bresel. Er macht das seit Jahrzehnten. Der slowenische Kletterer
3: Luka Lindic ist schon lange mit Bresel befreundet. Ich habe so viel von ihm gelernt, so viel mit ihm erlebt, ich hatte Glück, mit ihm viel unterwegs zu sein und von ihm zu, zu lernen. Und ja, so jemand kann man ohne Problem sagen, ist sicher ein richtiger Mensch um um diese Award zu kriegen einfach weil ja immer sehr direkt immer kompromisslos mit seinen Ideen genau in dem Sinne mit weniger ist mehr wenn man jetzt über Mitteln das wir verwenden reden und ist immer diesem Stil treu geblieben und ich glaube hat schon sehr geholfen dass das unsere Szene, Kletterszene oder Alpinistenszene in Slowenien ist immer noch sehr. ist nicht wirklich kommerziell geworden. Also ist schon sehr, sehr treu zu diesem Abenteuergeist. Und da kann man sich sicher auch Marco bedanken für, für, für das.
6: Und bei Paul Preuß. Denn der 35-jährige Luca Lindic sieht in dem Österreicher die Grundlage für das, was Alpinisten in aller Welt fasziniert. Die Rückkehr zum Wesentlichen. Mit möglichst wenigen Hilfsmitteln komplizierte Felswände zu durchsteigen.
3: Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist in die Schwierigkeit, wo wir uns jetzt bewegen. Also das ist immer sehr relativ. Aber was ist wichtig, ist dieser, ja, einfach dieser Geist, um mit so wenig Mittel, Hilfsmittel wie möglich Sachen zu machen. Und, und da sind wir bei diesem Thema Stil. Das ist praktisch wichtiger als was man macht, äh, ist wie es man macht. Und es ist immer noch sehr, sehr präsent. Natürlich, das auch dank äh, Leute wie Paul Preuß einfach, weil heute haben wir so viele Mittel äh, zur Verfügung, dass wenn wir alles benutzen, was uns Sachen erleichtert, dann ja, verliert unser Sport oder Aktivität eigentlich alles, was, was es spannend macht. Kein ist mehr da bauen als Sport. Also, wenn du jetzt alle Mittel benutzt, dann ist, ja, ist kein Sport mehr. Äh, und auch vor allem kein, kein Abenteuer mehr.
6: Ganz ähnlich empfindet das auch Kletterexperte Thomas Huber. Für ihn ist das Bergsteigen noch aus einem ganz anderen Grund einzigartig. In den Bergen, sagt Huber, gibt es keine Grenzen.
0: Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, bin ich mit dem Leben, mit dem wirklichen Leben auf Tuchfüllung, weil da weiß ich ganz genau, mein Tun ist verantwortlich dafür, dass ich überlebe. Und ich gehe eine Verbindung ein mit der Natur, auch mit meiner Seele, mit meinem Partner. Und da gehört so viel auch Vertrauen zu, zu dir selber dazu. Das kann man schon fast als Metapher sehen. Bergsteigen hat was sehr Spirituelles, schon fast Göttliches. Und wenn man dann ganz oben kommt, dann haben die Sinne so, ein, so eine Freiheit. Das ist Wahnsinn. Und äh, ich finde, dass wir Menschen oft im Tal Grenzen aufgebaut haben. Auch Ausgrenzung leben, weil wir andere nicht in unserem Garten haben möchten, aber plötzlich gehst du in die Berge, lösen sich alle Grenzen auf und sind alle Menschen gleich. Und das ist, das ist das Faszinierende, was ich in den Bergen erlebt habe. Ich war auf der ganzen Welt unterwegs und jeder, der in den Bergen unterwegs ist, hat plötzlich dasselbe Lachen, egal welche Hautfarbe, egal welcher Religion man angehört. Jeder sendet Glück und Licht aus und Liebe und das finde ich so so unfassbar.
6: Paul Preuß hat es vorgemacht. Seine Ideen leben. Der Österreicher, der ein nicht nur für seine Zeit mehr als außergewöhnliches Leben geführt hat, weil er Herausforderungen gesucht, gefunden und bestanden hat. Aus freien Stücken. Solche Menschen braucht es, nach Ansicht von Georg Bachler, dem Obmann der internationalen Paul-Preuß-Gesellschaft, auch heute. Leute, die nicht über Probleme jammern, sondern sie lösen wollen.
4: Wenn ich das vom Bergsteigen gelernt habe, dass wir einfach wachsen mit den Herausforderungen, so kann man das ja relativ leicht übertragen, auch in, in den Alltag, und sich von diesen ganzen unnötigen Ängsten, Hoffnungen, Sorgen befreien und einfach sagen, was immer kommen mag, ist willkommen, ich werde schon backen. Ich bin ja geübt, ich bin sehr gewohnt, vom Bergsteigen her, Schwierigkeiten zu lösen. Und das Gleiche gilt für den Alltag. Also, Probleme können unsere größten Freunde sein.
5: Alpenverein Basecamp, der Podcast des österreichischen Alpenvereins. Mit Themen der Höhe in die Tiefe gehen.
6: In Zusammenarbeit mit der General.